0: 。大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到我的日本旅游情报站。今天想来谈谈前几天呢、啊，因为这个有一个脸书粉砖，日本人国际上住在台湾的那个国际上他剖了一篇文章，说这个日本东京的饭店啊，价格涨破天花板啊。他说原本一碗一千五变成五千啊，这是三倍耶。<笑>还有说几乎住不下去了哦，然后。他推测啊，可能是这个外国人突然增加，然后日本又用这个全国旅行资源优惠的关系、哦，哈，这个我稍微这个解释一下哦，因为日本疫情之后啊，其实他们就有什么 Go to travel，Go to eat， 就是很多优惠奖励大家，希望大家出来玩嘛、哦，哈，就是解救一下这个已经受害已久的这个国内旅游，所以因此。他们有很大的，通常是大概八折吧，吼，甚至是更好的优惠。那可是旅馆要怎么应对呢？有些旅馆就会把定价调高，然后再给你打折哦。所以这个是这个国际上解释说为什么这个旅馆价钱会越来越高，可能这个是原因之一。这样子吼，那他就提醒说，今年要去日本东京旅游的人哦，你要赶快确保比较便宜的饭店。那也可以考虑胶囊旅馆哇！你看他连胶囊旅馆都讲上了耶。另外你你可能太贵了，所以只好去住胶囊旅馆。比如这个言论实在太耸动了，真的有那么严重吗？哈，他说，同时他分享自己住过其中一间哦，价格不到一千台币以下。那在东京上也相当方便，还有大众裸汤可以泡。如果不在乎睡眠品质，不妨考虑一下。好，这句话也有猫腻了哈，这这是住过人才知道哈，因为我,我去参观过胶囊旅馆，我没有自己住过了哈，那可是它就几乎没有隔音可言，呵呵所有人一个一个在胶囊那边嘛，所以所有人进出你都会听到这样子哈，那而且隔壁它通常里面都会有一个小电视哈，哦，当然那个电视它会用耳机听啦。后，所以是这个是不会影响到别人，那可是呢，鼾声。你会很容易听到隔壁的人的鼾声，所以可能会影响到你睡眠品质。这样子哈、哦，他说另外网咖也是一个选择，而且最便宜，但他个人非常不推荐，不仅睡眠品质不好，奇怪的客人超多，犯罪案件不少。然后他剖这个文章的同时，他是用了一个，呃，用 Google， 大家知道 Google 是可以 search。呃，饭店的价钱的嘛，吼、哦，那在他的这个 Google 的这个饭店，呃，触目惊心，吼、哦，因为我我也不知道他是到底是一个人还是两个人入住，哦，呃，然后就是大概都是从这个一万六起跳到两万三万这样子，吼、哦，根本不知道是几个人入住了，吼、哦。大概就是这样的东西，然后结果就这个很多新闻都爆了这样子哈。那以他的前后文判断哦，他是日本朋友要去东京出差嘛吼，所以我就当他可能是一人出差吧哦，通常吧哈。当然，当然他没说清楚了哈。那一个人在日本住，当然大家叫前提就知道，一个人住当然会比两个人住哦，那个你要分担的。单人的房价是比较贵的哦。那以他的这个数字，一个人入住哦，你你要这个一万多，然后两万三万哦，我个人觉得他可能是输入的条件哦，正好就是现在赏樱，然后又是六日假日的时候哈，日本的房价是星期五、星期六晚上最贵。在假日嘛，星期天反而就会便宜下来。然后呢，我觉得它是遇到特别的时间，所以它这个才会这张图上显示特别贵，因为这个价钱实在看起来太夸张了，那他说以前只要一千五台币，现在至少要五千，我觉得那个应该都有淡疏在里面，那就像我马上就做了一件事情，我就用那个 Agoda。查了一下，我随便查了一个日期哦，四月17到21号。我为什么会选这个日期？是有猫腻的。我故意选四这个星期一入住，星期五 check out， 所以你完全是住在星期一二三四下这个晚上都是平日哦。那因为台湾人五天四夜的旅行很常见嘛哦。那你你假如不是一个，你是可以自己选择的嘛哦，你没有一定要星期六日。避开最贵的星期五六，当然可以嘛。我就看看这样子，东京的旅馆价钱是落到多少哦？那我这样查了一下哈，呃，我用阿勾打查，因为大家大家知道阿勾打不一定是最便宜的嘛。我当然知道哈。那你用日文网站查或是官网查，通常可能可以比较便宜。当然，那可是我即使用阿勾打查，我随便查查。没有花多少力气哈，也没什么门槛。那我是用这个两人入住来查了哈，因为因为我不是故意的哈，因为我一直以来写部落格，我在写这个比价的时候哈，我的单位一向都是用两人入住，然后不含早餐。那一个人大概平均价是多少？我多年以来都是这样子。呃，比较有概念，嘛，因为你要有一样的比较基准，你才知道那个价钱的变化嘛。好，那我这样子查下去之后，一人一晚不含早餐，我可以用每人每晚平均五二八零日币，已经含税喽，五二八零住到阿帕饭店浅草样帐钱。这个叫做。突破天际了吗？突破天花板五二八零，哎、欸，还好吧？<笑>这个即使没有考虑汇率问题都还好啊，不是吗？五二八零，疫情前不就也就是这样的价钱了吗？嗯，好，当然你会跟我说阿爸好，他有好小哦，两个人住实在太急了，那是另外一回事了。因为我基得上已经都叫你说啊，太贵了，我们要住这个胶囊了耶。那<笑>你还嫌阿爸？阿帕条件一定比胶囊好啊，不是吗？好 ，OK， 那再来，大家应该知道阿帕 hotel 在京城上野站前开了一间交通超方便的，嗯、呃，很多人其实很喜欢住那间，因为他到那个京城上野 Skyliner 哦，而不管是进出机场都非常方便哦。这一间我曾想去住过、哦、因为我觉得大家会对这一间有兴趣，所以。我这一阵子，我去年到现在，我有几个时间也想故意订这间来住住看，可是这间相对贵哦，相对比较贵，因为它实在交通条件太好了嘛。结果我查到刚刚那个条件哈、啊，每人每晚平均八三六七日币，八三六七耶，还好吧？我记得我之前动不动查到就上万，我就住不下去，上万要我住阿爬，我实在是受不了哈。哦所以这个他讲的很明显是一个特例的状况啊，那怎么就全部上满了新闻？说东京时代旅馆已经住不下去了哈，太贵了哈，可能要赶快订，然后可能要考虑干脆住胶囊、住网咖啊。这这个言论太耸动了吧？哈，我觉得应该是还不至于需要去住胶囊吧？哈，那我其实那时候就留了一句哈，我说。我我其实是我的真心话哦，我说台湾朋友啊，这三年被我们台湾国内旅馆的价钱训练过了啦，啊、夸胡吓到过，<笑>然后而且啊，这个跟疫情前相比，这个汇率还在低点，低很多啊。疫情前那个接近零点几啊，零点三，现在已经一直长期都是在零点二三左右嘛、哦，哈，汇率上就已经打折这么多了、哦，哈。所以我觉得应该是还好吧。你体感应该会觉得，就算它日币的价钱有稍微在涨价，可是你再加上了台台币的这个汇率的感受，哈，体感不会觉得日本的呃，我们今天不是台湾日本的旅馆，我们台湾的是东京的旅馆，哈，应该不会觉得东京的旅馆涨得太过分了吧，哈。那我发现这篇文章之后，陆续两三天也有一些哈、哦，可是通常都是住在日本的台湾人，然后他们就有说，他们有深深的感受，最近哈、哦、东京的旅馆真的是涨很多，可是又来了那个最近，请问你是跟什么时候比呀、啊？我觉得很明显就是跟去年嘛，二零二二年，那个原来日本疫情都很严重嘛，哦。然啊，我觉得大概是五月开始，吼，就是他们比较开放了。然后那个暑假，大家记不记得？就是我去六十天的那个暑假，那是第一个没有自限的暑假，吼。就日本从那个时候开始，就试出非常多旅馆的特价，吼。因为前面旅馆就苦哈哈嘛，吼。你你多便宜都没有人需要去住啊，因为没有国内旅游那么兴盛嘛。那日本国内旅游开始比较恢复，大概就是去年四五月、五六月进入暑假，好。那记不记得我那时候怎么跟大家讲？那个时候其实国国际旅游还没有非常确定开放，可是我们群主人就说：“哎，这个旅馆都好便宜哦，好想订哦。”那时候日币也已经很便宜了嘛，哦，那旅馆又便宜哦，就虽然还不知道什么时候开放，我记得群主里就有一些朋友就给他赌了哦，我就订年底的饭店，后来他真的还赌对了哦，<笑>半年前就订哦。啊、哦，就是抢到了当时才有的破盘价，对这个情形大家应该都记得嘛吼。所以你你现在在跟我说，跟去年的这些破盘价相比，然后现在东京饭店节节上升，涨到不受不了了，不对吧？<笑>比较是这样比较的吗？不是啊，去年二零二二年那个很明显是一个疫情后很特别的状况，一一群。一堆破盘流血价，那不是常态吧？那跟那个比哦，像是很多人就有有这个留言说<咳>，呃，我疫情后哈，开放后，我十月、十一月哦，一月、二月我已经来回来日本玩了好几趟了。我的确感到这个这个价钱越来越高哦，有在上升哦。你的感错感受一定没有错，一定是这样的哦，因为旅客开始回来了，那个供供需的。问题，它的价钱一定是涨回来的，因为去年太低了嘛。可是问题是我们，我被哦，有一个旅游部落客想要跟大家澄清的哦，我们应该要准确的传达给大家，因为多半的人， 2022年根本不能去玩啊，我们是十月以后才能去玩的嘛。那大家会比较在乎的，应该是跟疫情前的日本相比，不是吗？你跟那个二零二二年你们在日本的那些人可以捡到的旅馆比有什么意义啊？<笑>就像我记上的这个朋友哈，我像是日本人吧？是不是？呃，我也不知道啦，我不知道他是从哪里到东京出差了。哦，就是，多半人是去年十月以后才陆续可以回到日本去。哈，好，那可是我们比较在乎的是跟疫情前比怎么样？好，那我跟你讲我的感觉，因为我去年七月、八月，然后十月。好，今年的二月我都有在东京订房的经验嘛？吼，虽然我不是一直盯着东京的旅馆的价钱看，吼，那可是每次我要找旅馆的时候，吼，我自己的感受是因为东京的旅馆实在选择非常多，所以虽然我同意有一些我们之前疫情熟悉的一些旅馆，吼，热门的旅馆，你会发现哇，它涨到天价了，我住不下去了。有，的确有哦。那可是，我觉得我总可以找到三号在某一个网站哦，我可以找到一个我可以接受的价钱。然后就，嗯，其实跟疫情前比，不用换算这个汇率的这个因素，我都觉得其实这是一个很 OK 的价钱哦。这个东西一直到今年二月，我觉得都都我还找得到这样的旅馆，我不知道。大家记不记得我二月那趟旅程最最后是在上野住到了一个 Noga Hotel， 我超喜欢那间的哈、哦，那个价钱也不贵，真真心不贵。然后哇，那那样子的价钱住到那个，哦天哪，怎么会说东京的旅馆贵到那个哈、哦、突破天花板？我我没有这种感受哈、哦。那当然，现在你去查哈，三月底四月，因为这个是赏樱旺季嘛，哈，你查四月，也许四月初东京可能真的很贵，没有错。那你不小心查到五月去，五月是他们五一长假嘛，哈，那你查到暑假，哈，我觉得这个暑假当然跟上个暑假比，那一定会贵很多，哈。那可是我也想要提醒大家一下，我不知道2019年之前的大家。对于东京的旅馆有没有印象？哦，那当然你，你你也会说这个比较也不公平哦。因为我我印象蛮深刻的是，因为当时疫情没有来之前嘛，哈、哦，东京是一片旅旅馆的欣欣向荣，大家记得吧？哈、哦，旅客这个三千万哦，呃，每年三千万，然后这个希望在奥运这一年可以达到什么目标？旅馆一间一间的盖，哦。然后旅馆价钱好高啊！我不知道你记不记得哦。那日币其实那时候也没有非常低，所以那一阵子我觉得旅馆的价钱是非常高的哦。我觉得真的有那么大的供需吗？还真有，因为那时候旅客还真多啊！哦，那旅馆又一直盖哈、哦，准备迎接奥运。那我记得所有的不管是中等商务的旅馆。或是我偶尔还会看一下高级的外资旅馆，大概价钱涨到哪里去了？哈，我记得在旅馆这个走向疫情前的 2019， 几乎那个价钱不能看，超高的涨价的涨到乱七八糟去了，哈。所以你要跟我说现在东京的旅馆跟2019年那个时候比哦，我觉得应该还没有到那个状况，哈，或是。就说日币的数日日币的数字啊，就像有些旅館可能已经接近疫情前的那个水准了，也许有吧，哦。可是我刚讲了很多次了，吼，配上这个汇率的因素，根本不会觉得有那么贵啊，汇率就已经打折打了多少折了，哦。对，所以总之，我今天这集想讲的就是。我们在说，呃，东京的旅馆涨破天际的时候，你要先知道你跟谁比，哈、哦，这个在我们疫情期间在分析的时候也很重要，对不对？哦、分子分母，哦、你跟谁比要搞清楚、哦、所以其实大家说的都对，哦、很多人在强调的是啊，涨好多，那是跟去年比，哦，当然涨很多，因为去年是破盘价嘛、哦，就跟你假如活得比较久，跟我一样有经历那个二零。是一三年还是二零一零年？有一次雷曼兄弟风暴，我不知道你有没有经过那一段。那段之后啊，东京的旅馆便宜到不行哎、欸，因为都没有人想来东京了嘛。哦，那件金融风暴哦，就是没有公司想要出差来东京了，然后外国人来出差的需求大减。我利用那个时候哈，住了好多外资高级旅馆。我早年在布罗格的时候。那后来那个才叫做大涨哦，一路到了这个奥运之前是一路涨上天哦。那种比方说东方文华，东方文华的话，一人一晚哦，当时可能两万上下，在雷曼兄弟风暴那个时候可以住到两万。我记得在那个接近奥运的时候，大概都涨到三三万五到四万一个人哦，一个人哦，<笑>那个才叫做暴涨，好不好？那所以我就说你要看你是跟谁比，然后那我们来看一下那个我那天抛出去之后有大概有两百个留言，<笑>来念一下大家的感想哈。那发现新乐园雄霸说日本房价的确是有涨啊，不过跟台湾相比还是很便宜，然后当然是不能跟疫情间比啊。有人说最近其他社团也有人分享，有部分饭店旅馆真的是涨很多。可能真的是旅游赏樱旺季，他们现在也有国旅的补助。好，有人说我已经往后看到九月、十月的哈，觉得有有涨、哦、很很多人说七月、九月、十月往后看的价钱是都涨了哈、哦。我个人还没有往那看哦，所以哎呀，踹了一蛋。哎，我这里差题讲出来一下哈，到底是不是应该要早点定还是？早点订真的房价会比较便宜吗？呃，我觉得那要看旅馆，这个真的很不一定。那我个人是因为我几乎都是晚一点订的，因为我的行程没有办法很快确认哦。我我我这三四趟哦，很多时间是到了 last minute 前一晚前两晚我才在找旅馆住的哦，常常这样子。所以我我有几次经验哦。我我觉得很怪，我刚刚有跟大家讲说，我长期以来的印象觉得阿哥达不一定，不是不一定是通常都比较贵，对吧？找日本网站或是官网会比较便宜，我也有这种观念，我我以前都是这样觉得的哈。那这这真的不是帮阿哥达做广告哈，因为我们我是什么网站都会去查一下哈，假烂也查哈，乐天也查，然后阿哥达也查一查哈 ，Hotel Combine 来查一下比价等等的。那我这几次哦，有好几次是 Agoda 的莫名其妙的那种 less mini 的特价，<笑>它,它,它常常会有那种这个什么本日仅剩最后一张房哦，最后一间房，然后这个是四九折，呃，就是五折什么的哈、哦，大放送什么的，也不知道那是真的还假的哦。那可是问题是它真的就是很便宜，比官网还便宜，比日本网站还便宜。我自己至少遇到。大概两次吧，我不知道有没有三次哈。所以我自己是觉得这个旅馆啊，住旅馆啊，要住到便宜的旅馆，真的就是勤一点查价哈，没有别的方法哈，没有一个一定比较便宜的旅馆呃的订房网站，就是你自己要去查这样子哈。啊，郭导也许在你印象中通常可能比较贵哈，可是我也捡到便宜过哈，所以这个真的是不一定了哈。魏正宇也有留言哦，他说<咳>肯定是不能跟去年十一月刚开放的时候比。那去年十一、十二月跟今年三月，他去过三次嘛，房价的确是节节高升，但应该也只能算是回到正常价位而已吧。那有一个人说同意，我看了林世璧住过的那个新野的大总哈 ，Omor Five。Omo 5, 订了两碗不含早餐六千三，应该还好吧？吼、哦，呃，好怀念大总好想回去再住一次这样子哦。你有人说我去年订今年的五月新宿饭店哦，去年就是很久以前就订了哦。那他昨天去看同一时间吼、哦，一碗已经从两千八涨到七千了吼、哦，哇，这个这个三倍啊，两<笑>倍多到三，快到三倍这样子吼。哦好，有人说日期太近的，应该可能会比六十日前优惠贵三倍。对，一般来说，特别是在日本网站，就是早鸟是一个，或是官网也是，然后早鸟什么六十日前，有些是二十八日前，就是越早决定下定，应该理论上会越便宜，这个是一个通则是没有错的哈。好，有人说我、哦、记上的那个搜寻的价格应该是时间点的关系，不然整体来说有涨一点，但都还是可以接受的范围哦。好，有人说他昨晚住清井泽的 Indigo。跟新闻上之前报道的阿里山 Indigo 价格相比，觉得超便宜啊！呵呵说它的价值观已经崩坏了。OK， 那有人说，我个人是觉得没有特别涨哦，只要你没有卡到特别的日子，星期六都你还是可以找到每一个人大概一千五，假如两人入住的话是两千哦，离车站近的连锁饭店这样子哦。好，有人说也要看地点，地点可能不一定不一样哈、哦。他说不是每个地方都涨很多。他说像社股的房价就比三年前贵不少。哦、我觉得这个是有原因的哈、哦，因为社股本来就不是一个住宿的选择非常多的地方哦。所以你假如是像新宿、像上野，旅馆多啊，旅客未必有那么多嘛。因为你知道现在国旅是国旅嘛，哦，可是问题是。现在日本的观光客大概只恢复了疫情前的大概一半嘛，吼，中国人还没回来嘛，吼，那所以很多旅馆其实有可能是你,你要订那么贵，其实也没有人住啊呵呵，所以看地方啦。可是涩谷的话，就是因为它旅馆本来就没有这么多，所以我觉得那你知道涩谷最近有很多新民所，所以它可能可能就会供不应求，所以它就会变贵哈。我觉得这都跟供需有关的哈。那有人说这段时间贵都是理所当然，因为是赏樱嘛哦，而且即使是这样贵啊，房价跟台湾比还是物超所值哦。<笑> OK， 然后也有人附和我对阿哥达的观察，他说阿哥达最近的房价好像不管哪个国家还真的都比较便宜哦，这个完全颠覆我的原来的观察哦，因为他的朋友也附和说对。日本网站上的房价反而还比阿勾达贵一点哦、喔。我自己在想，会不会是阿勾达放出一些便宜的房间，然后是为了噱噱头，在疫情后在抢市，我不知道啦吼、喔。反正大家自己多多比价吼。那你也知道，其实阿勾达还有一些什么 people 嘛吼、喔，什么用什么信用卡可以再折多少什么的吼、喔。我还没有考虑那个哎、欸，我我这几次查我都没有用那些哦、喔。因为我不是跟大家说，我很久没有研究信用卡优惠了哦。然后 Agoda 好像用 APP 订又会更便宜，对不对？它有这些 P 点嘛？哦。我只是网页版，我就这几次还有这次的查价，我都只是用网页版哦，我就查到很好的价钱啦。所以我就觉得，哎，这是怎么了<笑>？洗心革面<笑> ，OK。因为疫情前我有一个长期的印象，大家知道 Agoda 是东南亚，特别是泰国起家的嘛。所以有很多玩泰国旅游的布洛克是跟我说 ，Agoda 的泰国饭店价钱非常好。可是东南亚啊，对不起，东北亚日本韩国就不一定好了哈、哦嗯。可是我不知道是不是最近状况有点改变哈、哦。我自己体感这几次查价，我觉得 Agoda 有查到一些让我觉得捡到便宜的旅馆这样子哈、哦。有人说，我看今年六月的东京饭店价钱还是比台湾便宜。又要看你跟台湾的什么饭店比了、哦、有人说，我刚刚回来，我从阿勾达订这个上野御徒町的 Hotel Wing， 这个我也住过、哦。他说价钱也还可以啊，比较疫情前的价位，真的没有差太多了、哦、好，大概就是这样啦。哦，有一个比较高级的人。高等旅馆的人，他说，米其林红四以上的东京饭店确实都涨五十到两百 percent 不等。好，这个应该也是跟去年比了。<笑>他说，年初在一休注意到 r i s k Carlton 房价是去年的三倍，这是看到涨幅最高的饭店哦。好，再见了这些高级旅馆，现在已经，<笑>去年那个时候你没有抢到的话，哈，现在就别想。住了哈、哦，可他大概也只是回到疫情前的价钱吧。其<笑>实我很少没有看那么高级的饭店了。有人说有感涨价，以 Tokyo Stay 来说，涨幅就超大这样子哦。觉得整体有涨，那、哦、也有人提 APA 哈、哦，上野京城 APA， 他阿帕， APA, 他去年十一月两个人住只要。这应该是台币吼、哦，一千五左右。今年年初三月，房间已经涨到三千多，这就两倍了吼。实在住不下去，三千多，我后来就加急白改订品川王子，至少房间比较大吼、哦。对，去年十一月到现在，京成上野 APP 有变贵吼、哦。好，有人说二月初去大阪的房价是怀疑人生的高吼。哦他住那个美美满如家嘛，米米马鲁同房型两晚，京都只要三万三日币，但大阪就要五万二日币。哦，听起来有点恐怖，五万二，相同时间预定的价格哦，而且京都是周末入住，大阪是周间平日入住，比起来大阪地区的房价涨幅更有感。哎，这个让我蛮意外的哦，因为大阪的旅馆。选择比较多哎、欸，为什么反而它会涨这么高？反过来了，不是应该京都才天价才对吼、哦？因为因为我去年十月去赏红叶的时候，还是一样啊，就是大阪的旅馆都是一片我非常可以接受的价钱。可是京都因为就是超旺季嘛，红叶的时候我就几乎定不太下去这样子吼、哦。好。有人说，昨晚我也跟朋友在讨论，四月开始不管哪里好像都很贵，可是六月开始就差不多是正常价了，这样子。总之，我觉得你假如想要住到比较合理的房价，哈、哦，相对比较便宜的房价，没有其他的方法，你其实就是努力、呵呵勤奋的查价，那、那、那。就是，假如你很早就已经可以决定好了飞机的时间哦，总之你就是扫一遍你，你你先选定几个你大概想住的房间，然后在不同的网站差价哈，那大概就真的就是只能土法炼钢了哈，也没有什么一定便宜的便宜的网站哦，这大概只只有自己做功课了哈。司令说：“我两个月前提早预定四月的东京住宿，跟两个月后同条件相较，我差了十三万日币了哟！哎呀，你定的可能是超高级旅馆，会不会？所以标准值怎么定义是很大差别的哦。呃，它反映的这个应该就是这种超旺季呀、啊。你假如是这种。”超旺季来东京的话，早订应该是没有错的哦。越晚只是越南下手订哦，发现旅馆都好近好，因为,因为大家都想住嘛吼、哦，所以就会发现都好贵这样子吼、哦。你可能就只好往东京郊外住了，呵呵不要住市中心这样子吼、哦。所以，假如是超旺季提早订，应该是比较保险了吼、哦。那 Ruby 卡库说，日本最贵其实也只有周六，其他天都便宜。如果真要有一点旅游品质，又想要省钱，你周六就随便住吧。那真要说贵，就是周周六变得比以前贵，因为有县市补助关系，他们自己人也回去住了。哦、oh, ，OK， 我我自己也常常，因为你要在这个旅费。住宿费用上大大减少的话，你要非常小心。你的星期五跟星期六住在哪里？哦、你因为有一些旅馆星期五六真的那个价钱会非常大幅的涨涨价、哦、因为那个是他们就是赖以为生的呵呵，因为本土客人就是那个时候才有时间来嘛、哦、所以他平常没有那么贵，可是五六那个价钱就是天价、哦四种旅馆还蛮多的，那个天价的幅度每一间不一样哦，所以你自己要研究。而有一些旅馆反过来，它其实星期五六价钱也没有变太多，有的有这样的旅馆，所以通常我就会故意那种旅馆，我就安排在五六，哦，你就可以大幅减少你这个整个平均每天的的住宿的价钱，这样子哈。哦嗯，魏正宇说跟去年真的是没得比，可是去年不是正常的价钱哦。卢比卡库提到了安曼了，<笑>唯一可以确认价格少三分之一就是东京最贵的安曼，疫情前台币六万，疫情后台币四万，疫情前后日币都不变。啊、uh, ，OK， 所以你的意思就是说它的价钱已经就是疫情前后日币的价钱是一样了，可是现在就是汇率。瞬间就少三分之一哈 ，OK， 好的，了解。<笑>所以说到是这样子的话，好像还是，假如你是旅馆控，现在还是可以去租安曼的意思哦。哦，对，卢比卡库说，欧盟京都比大阪欧盟便宜，对，可是那应该是定位的关系，因为大阪欧盟是欧盟，忽然讲不出来 ，seven 吗？然后京都好像是欧盟3还是5啊？就是它相对定位本来就是。大阪的那个欧姆比较是是比较高等级的哦，比较完整的，还还有温泉可以洗嘛吼？哎、哦，不对，那不是温泉，那好像是热水而已。这<笑>这定位不太一样了哈、哦，它欧姆1357都不太一样。好，那今天就讲到这里。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题。你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是。日本自助旅游中毒者长崎的老伙伴，之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连结，点进去零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 LINSHIBI 零四 B -I。凯盛的 E 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 e s 详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。